0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar para o livro de Isaías, capítulo 34. Este capítulo agora vai falar-nos acerca de um tema ligeiramente diferente daquilo que temos vindo a falar nos últimos programas. Nós vimos, de facto, o estabelecimento uh, do reino de Cristo e agora, neste capítulo 34, vamos ver acerca da batalha intitulada Dom. É uma batalha que está descrita também no livro de Apocalipse e os profetas, quer Isaías, quer Ezequiel, quer Daniel, quer mesmo Joel e outros, vão fazer esta referência quanto ao final dos tempos. E Isaías, aqui no capítulo 34, vai falar acerca desta batalha. Uma batalha que realmente será a batalha final, onde Cristo vai restabelecer ou estabelecer o seu reino. Então é necessário nós prestarmos boa atenção aqui aos textos bíblicos para podermos então ter a compreensão daquilo que Deus nos está a querer dizer a nós também hoje a partir destes textos bíblicos. É verdade que é um assunto referente ao final dos tempos, mas eu creio que tem lições para nós. Nós podemos retirar deles grandes ensinos para a nossa vida também. Então vejamos o que é que Deus tem para nos dizer a nós hoje que ainda não estamos a viver esta realidade, mas o que é que Deus tem para nos dizer? Diz assim o verso 1 do capítulo 34 deste livro de Isaías. Chegai-vos, nação, para ouvir, e vós, povos, escutai. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz. Aqui temos, de facto, uma, um apelo, uma convocação uh, da natureza para serem testemunhas do que vai acontecer. Isaías já fez o mesmo quando iniciou logo o seu livro, no capítulo 1, verso 2. Deus faz um apelo, um decreto, para juntar toda a natureza para ouvir, de facto, aquilo que vai acontecer. No caso, no capítulo 1, era uma referência relativamente à, ao povo de Israel e Judá. Aqui tem a ver com aquilo que vai acontecer no mundo inteiro. É uma convocatória da natureza para estar atenta àquilo que vai acontecer no mundo inteiro. É óbvio que aqui está a ser usada, mais uma vez, uma linguagem poética. Não é que haja eh, nas pedras, nos paus, nas árvores alguma ideia de, de serem convocadas para este fenómeno mas aqui é uma metáfora que está a ser usada uma linguagem poética para descrever um fenómeno real que vai acontecer o verso 2 prossegue a dizer porque a indignação do Senhor está contra todas as nações e o seu furor contra todos os exércitos delas e ele as destinou para a destruição e as entregou à matança Realmente isto é um texto dramático uh, e sério, que nos deveria fazer refletir profundamente a nós próprios, uh, porque quando Deus chega a este ponto de indignação, realmente uh, algo grave deve ter acontecido. Uh, nós muitas vezes criamos um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança, criamos uma imagem de Deus que não corresponde propriamente àquele Deus que encontramos nas Escrituras. E quando nós criamos essa imagem, vamos então, talvez contextos como este, pensando, bem, Deus é um Deus terrível. Vejam bem como Deus agora vai convocar toda a, a natureza para destruir, a, no fundo, o ser humano. Mas é necessário ter a compreensão completa de quem é Deus. Para Deus chegar a este estado extremo de situação, deve ter acontecido provavelmente coisas muito graves. E é isso que nós precisamos de refletir o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer para Deus chegar a esta conclusão. E é por isso que é tão importante termos o estudo sistemático das Escrituras. Porque quando nós isolamos textos como este, o verso 2, nós podemos chegar à conclusão mas que Deus terrível que nós temos, afinal de contas Ele está aqui é para dar cabo de, de nós. Mas quando nós percebemos quem Deus é, quando percebemos o caráter de Deus, quando percebemos o coração de Deus, que é um Deus de amor, que é um Deus bondoso, que é um Deus que quer um relacionamento connosco, que é um Deus que chegou ao ponto de enviar o seu amado filho para morrer por nós, para nos dar vida. E se ele vai chegar a este ponto que nós temos descrito aqui, a minha atitude, falo por mim, não é? A minha atitude pessoalmente não é que Deus é terrível, é, mas que homens terríveis, o que é que o homem fez de facto de tão grave para Deus chegar a este ponto? Porque se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é justiça, se Deus é reto e ele chegou ao ponto de pensar vou acabar com a raça humana, é porque nós, seres humanos, fizemos das nossas certezas. E não foi uma mentirinha aqui e uma mentirinha ali. Não foi, de facto, uma coisinha sem gravidade. E, e, de facto, é preciso nós termos a compreensão de quem Deus é. Deus é este ser maravilhoso, este ser bondoso. E é por isso que eu costumo dizer, eu posso não compreender todos os caminhos de Deus. Porque a Bíblia diz que os caminhos de Deus são de sobremodo elevados aos meus. Assim como o céu dista da terra, e também é o profeta Isaías que diz, assim como os céus distam da terra, assim são os pensamentos de Deus elevados aos meus. Isto eu estou perfeitamente consciente, que eu não entendo tudo o que acontece na minha vida, nem na vida das pessoas que cruzam comigo. Mas uma coisa eu sei, eu sei que o caráter de Deus é um caráter bom. E se alguma coisa de errado acontece, não é porque Deus é mau. Deus não é Zeus. Deus não é aquele Deus grego que está sentado num trono com um raio na mão à espera de uns quantos humanos cruzarem com ele para fulminá-los naquele momento. Esta é uma ideia completamente deturpada de quem é Deus. E infelizmente alguns religiosos do no nosso país têm passado esta mentalidade de um Deus assim, mas Deus não é assim. Deus é um Deus bondoso. Agora Deus é um Deus que fará a justiça. Deus vai chegar a um ponto que vai dizer acabou a possibilidade de o homem continuar a brincar comigo. No fundo, se calhar se nós, nos, enfim, com todas as devidas distâncias, nos tentássemos colocar um pouco na posição de alguém que procura fazer o bem, mas no fundo somos constantemente mal interpretados, não só mal interpretados como desprezados e no final de sermos desprezados ainda somos acusados de ser maus, de sermos vingativos, de sermos maldosos naquilo que fizemos, eu quero dizer, eu falo por mim mais uma vez, não conheço o seu coração, mas eu conheço o meu, eu sei que eu iria não iria ficar minimamente satisfeito com o que iria acontecer. Se eu tento, por exemplo, ajudar uma família, sei que a família está necessitada e eu, ok, arranjo trabalho para o marido, depois se calhar arranjo casa para a família ficar, depois sei que a esposa precisaria de, de trabalhar fora também, arranjo trabalho para a senhora consigo com os contactos arranjar, isto é uma hipótese, claro, estou a colocar. Depois, entretanto, sei que a criança tem dificuldades, os filhos estão com dificuldades, apoio nos materiais escolares, ali nos primeiros meses, visito, trago comer, trago roupa, e no final, quando as pessoas vão falar acerca do que, do que foi feito, não é que eu faria isso para as pessoas falarem, mas o que as pessoas vão dizer ah, não, o Paulo, ah, aquilo é terrível, não nos ajudou absolutamente nada. Não, é, que horror, o trabalho que ele nos arranjou foi péssimo. Não, as coisas que ele trouxe para casa, uh, não, aquilo não a sacrifício nenhum, ele só deu os restos que lá tinha. Aquilo é um maldoso de primeira. É óbvio que não iríamos gostar deste tipo de comportamento. E é isto que o homem tem feito sistematicamente em relação a Deus. Quantas pessoas pensam que Deus é um Deus vingativo? Quantas pessoas acham que Deus é um Deus maldoso? Quantas pessoas pensam que aquilo que Deus está a fazer é em cuidar de nós, nos a consolar no momento da, da dificuldade. É um Deus que está a fazer isso simplesmente eh, porque nós conseguimos comprá-lo com as nossas boas ações. Mas que boas ações é que nós fizemos para comprar os favores de Deus? Deus acha com graça sobre nós. E este conceito nós às vezes não o temos. Somos cristãos que temos déficit de Cristo. Somos cristãos que não percebemos quem Deus é, quem Cristo é. E é por isso necessitamos voltar às Escrituras. É verdade que vão acontecer coisas terríveis no final dos tempos. E Deus vai dizer, basta, o homem não mais brincará comigo. O homem não mais continuará a fazer das dele. O homem não mais continuará a ser maldoso como tem sido até aqui. E por isso nós encontramos textos como este no verso 3 do capítulo 34 do livro de Isaías. Quando lemos, e é horrível ler isto, ao vermos assim, os seus mortos serão lançados fora, os seus cadáveres subirão mau cheiro e do sangue deles os montes se inundarão. E este é um texto de uma batalha terrível que vai acontecer. É uma batalha terrível que o homem está a travar contra Deus. E Deus vai dizer basta. Deus vai dizer basta. E de facto devemos temer a Deus nesse sentido. Porque este Deus de amor não fará, não procura fazer mal ao homem. O homem, sim, se coloca em mix de pés. Eu fico pasmado mais uma vez quando vejo o homem numa tentativa de criar ele próprio um Deus à sua imagem e à sua semelhança. Nós queremos que Deus seja aquilo que nós achamos e pensamos nós, desculpa a a franqueza do meu coração, mas pensamos nós que conseguimos colocar Deus dentro do nosso pequeno cérebro. São poucos centímetros cúbicos de massa encefálica que nós temos e nós achamos que Deus pode caber aqui dentro. E quando Deus não cabe cá dentro dos nossos conceitos, nós dizemos que Deus é mau. Quando Deus não cabe cá dentro das nossas concepções, dentro da nossa religiosidade, dentro da nossa história de família, dentro dos nossos traumas religiosos porque fomos abusados, talvez por um líder religioso, e infelizmente isto acontece. Há líderes religiosos que abusam das pessoas, maltratam as pessoas, são líderes religiosos que não têm formação espiritual, têm formação religiosa, mas não espiritual. E muitas vezes nós, porque fomos traumatizados dessa maneira, achamos nós que Deus é um Deus terrível porque não cabe dentro da nossa mentalidade, não cabe dentro da nossa caixinha. E como Deus não cabe na nossa caixinha, nós criamos um Deus à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus não é assim. Eu há pouco tempo estava a falar com um casal, um casal que se dizia ateu. E ele teve numa das nossas atividades uh, que nós promovemos para casais. E a certa altura, no final do encontro, no final do fim de semana, esse casal vira-se para mim e diz: ah, pastor Paulo Chaveiro, de facto, eu quero lhe agradecer por este fim de semana. Porque se eu tivesse sido ensinado em criança quem Deus é, como vocês ensinaram aqui, provavelmente hoje eu não seria ateu. Este homem percebeu que ele queria um Deus, ou uma, neste caso uma ausência de Deus, porque esse Deus que lhe foi ensinado não cabia na concepção dele. E estava certo. Foi o que eu lhe disse a ele, você tem toda a razão. O Deus que lhe ensinaram, eu também não quero porque ele não existe. É um Deus tirano. Muitas vezes são ensinados na, nas igrejas um Deus tirano, um Deus mau, um Deus que condena, um Deus que pune, e, assim aleatoriamente. E Deus não é assim. E é verdade que Deus castiga. Mas qual é o pai que não castiga? Qual é o, o pai que, por amor aos seus filhos, não disciplina? Deus é um Deus de amor. E, de facto, chegamos a textos como este que temos aqui no capítulo 34, que vemos este Deus de amor realmente já no limite e dizer não, po, não podes continuar a caminhar dessa forma, o homem vai ter uh, um fim, e aqueles que não optam por seguir o caminho de Deus que é um caminho de amor, um caminho de misericórdia um caminho de graça, terão de facto um fim, e um fim triste e o verso 4, vamos continuar a ler este, este fim terrível daqueles que se procuram rebelar contra o Deus Todo-Poderoso porque é disso que está a tratar-se é pessoas limitadas, finitas que pensam que podem fazer de Deus Todo-Poderoso o que querem e Deus diz não. É como se um filho nosso, de dois, três anos, chegasse ao pé de nós e alguns tentam isso. Não sei se os seus filhos tentaram isso, os meus tentaram, mas rapidamente corrigimos essa tentativa. Quando eles vão ao supermercado e querem um chocolate a criança quer um chocolate e o pai diz não, não damos, não, não podes levar porque isso faz-te mal à barriga, já comeste e a criança desata numa gritaria no supermercado ali no meio do chão a, a esparnear e a, a, a fazer birra nós pais o, o que é que sentimos? é uma afronta que o nosso filho está a fazer ele está a pôr em causa a nossa autoridade está a, a, a afrontar-nos e infelizmente alguns pais cedem a esta afronta e dizem ok pronto, leva lá o chocolate isto é pior que um pai pode fazer não podemos permitir que sejam as nossas crianças a mandarem nós. Nós pais temos o dever de disciplinar, corrigir e orientar os nossos filhos. E uma das coisas que os nossos filhos têm que perceber é que a autoridade é do pai e da mãe. A autoridade não é da criança. É óbvio, não estou a dizer, a promover o espancamento, não é isso, nada de maus-tratos às crianças. Atenção, fora com os maus-tratos, isso é punido por lei e muito bem punido, porque não se deve criar maus-tratos nas crianças nem em qualquer outra pessoa. Mas temos que corrigir as nossas crianças. Uma palmada no sítio certo não faz mal à criança. Uma palmada onde o pai está consciente, não está enervado, não está irritado, mas está consciente que aquilo não deve ser feito, eu creio que os pais nunca devem chegar ao ponto de se irritar e bater num filho porque estão irritados. Esta é a minha convicção profunda. Quando um pai está irritado, ou uma mãe está irritada, nunca deveria tocar no seu filho. É melhor dar uma volta, vá esparecer, de uma hora depois venha, converse com o seu filho e disciplina adequadamente. Porque um pai irritado, uma mãe irritada, normalmente cria mais estragos do que traz educação ou bênção ao seu filho. E nós, com os nossos filhos, não permitimos que uma criancinha de 2, 3 anos nos faça afronta. Porquê é que nós pensamos que podemos fazer afronta ao Deus Todo-Poderoso? É como se nós fôssemos uma criança de dois anos a tentar uh, trouxer o braço de Deus. Isto é ridículo, mas é o que o homem está a tentar fazer há séculos, há milénios. É óbvio que Deus um dia vai dizer chega. Chega de birras no supermercado. Chega de birras na vossa vida. E o texto bíblico continua a decretar, no fundo, a dizer que a birra vai parar. Veja o verso 4, onde ele diz Todo o exército dos céus se dissolverá e os céus se enrolarão como pergaminho. Todos os seus exércitos cairá, como cai a folha da vide e as folhas da figueira. Aqui, mais uma vez, o profeta Isaías vai pegar numa metáfora, numa ilustração das árvores da natureza, para dizer o que está a acontecer. E aqui esta batalha que está a ser travada, em primeiro lugar, é uma batalha espiritual. É os exércitos celestiais que estão em confronto. O exército de Satanás, se confronta com o exército de Deus. Só que aqui isto não é, é o Star Wars. Algumas pessoas é, olham para estes textos bíblicos e pensam que isto é, aqueles, é aquelas telas de cinema. No cinema é que o bem e o mal se degladeiam e ali o mal quase que ganha ou oh bem. Não, esta história já tem o fim relatado. O bem já ganhou. Em Cristo Jesus já alcançamos a vitória. Ainda que Satanás parece que é um pouco eh, bronco, desculpe-me a expressão, mas é, é um pouco porque ele parece que não conhece as Escrituras. Ele tenta ainda alcançar vitória. Ele sabe que a sua batalha já foi perdida. Está decretada por Deus como uma batalha perdida. Mas ele mesmo assim ainda convoca os seus exércitos para afrontar a Deus. Vejam bem o coração de Satanás, é um coração rebelde, um coração que não aceita a derrota, ainda que já está decretada a derrota. E por isso ele vai convocar os exércitos celestiais que vão tentar combater os exércitos celestiais de Deus. E nesse confronto, enfim, nesse confronto universal, esse confronto global... Onde está descrito aqui pelo profeta Isaías será de facto um período terrível. Onde os céus, usa o profeta Isaías esta, esta expressão, os céus se enrolarão. De facto alguns cientistas têm dito que os céus têm, têm estado a expandir-se, isto o universo expande-se. Alguns acreditam que um dia se vai enrolar. Não sei se é isto que, que Isaías se refere, mas independentemente dos aspectos científicos, aqui está, está um aspecto metafórico, em que no fundo esse, essa batalha cósmica vai acontecer de uma forma tal que, como diz ele, os exércitos de Satanás é, cairão como folhas no outono. É inevitável que aconteça isso. Mas o verso 5 ainda deste capítulo 34 prossegue. A minha espada se embriagará nos céus e eis que, para exercer juízo, desça sobre Adon, sobre o povo que destinei para a destruição. Aqui Adon não é necessariamente o território de Adon eh, geográfico que Isaías conhecia, mas a palavra Adon simboliza, e nós já vimos isso noutra altura, quando falámos dos vários povos, Edom simboliza toda a carne, toda a humanidade. E então Deus está a falar que ele exercerá retidão em toda a humanidade. Ele irá, de facto, agir em toda a humanidade. E o verso 8, saltando um pouco, diz Porque será o dia da vingança do Senhor, anos de retribuição na casa de Sião. Se por um lado Deus vai dizer um basta, aos homens rebeldes, a Satanás e aos seus anjos. Por outro lado, vai ser uma altura de retribuição, uma altura em que Deus vai trazer favor, uma altura em que Deus vai recompensar também aqueles que se mantêm fiéis à sua palavra e à sua vontade. Chegamos assim ao capítulo 35, com a Remansdom, esta grande batalha. É, afinal de contas, não é o fim de todas as coisas. Haverá ainda restauração. E isso é o que nós vemos aqui neste capítulo 35, haverá o aspecto da restauração uh, material da terra, isto é, o corpo, podemos dizer assim, da terra, no verso 1 e 2 do capítulo 35, haverá a restauração do próprio homem, podemos dizer que é a alma da terra, o verso 3 a 9, e depois temos aqui uh, os membros da família de Deus voltam a Sião, podemos dizer aqui que há uma restauração do espírito da terra que é o verso 10. Então vejamos aqui o verso 1. Este é um capítulo fantástico, este 35. Nós não vamos ter muito tempo para comentá-lo, mas é um capítulo que eu recomendo vivamente que o leiam, meditem nele, porque é uma esperança tremenda esta que está relatada aqui neste capítulo 35. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Hoje estamos a presenciar exatamente o contrário. A terra está cada vez a ser mais degradada por cada um de nós. A poluição que nós desenvolvemos está a levar a terra para o caos e cada vez mais o aquecimento global é um perigo iminente para a nossa terra. A desertificação, a destruição das florestas e Deus está a dizer eu vou reverter isto tudo. Com o poder que eu tenho eu vou reverter isto tudo. Os desertos se alegrarão e crescerão flores em terra seca. E o verso 2 diz, cheiros de flores, o deserto cantará de alegria, Deus o tornará tão belo como os montes do Líbano, tão fértil como o Monte Carmelo e o Val de Saron. Todos verão a glória do Eterno, verão a grandeza do nosso Deus. Eu, sinceramente, anseio por este dia que ele chegue um dia em que a própria natureza vai ser revertida. Provavelmente iremos viver dias muito semelhantes àqueles que Deus criou no paraíso, no Éden, com Adão e Eva, antes da queda. O verso 3 prossegue. Fortaleçam-se as mãos dos cansados, deem firmeza aos joelhos dos fracos, digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui, Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Esta é a razão da batalha que nós relatámos anteriormente. É que Deus vem. Vem para os desanimados. Vem para os que estão a fraquejar. Vem para aqueles que estão cansados. É este Deus que de facto nós conhecemos nas Escrituras. O Deus que não abandona a si e a mim quando estamos cansados e desanimados. E o verso 5 prossegue a dizer Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto, rios correrão pelas terras secas, a areia quente do deserto virará um lago e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Ou seja, de facto as coisas vão reverter de uma maneira tal que o poder de Deus vai transformar inclusive a natureza. O apóstolo Paulo diz isso, que a natureza anseia, geme, esperando a redenção de Cristo. No capítulo ele fala em Romanos sobre estas questões e nós de facto ansiamos também. E o verso 8 ainda diz, haverá ali uma estrada que será chamada o caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ainda ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Deus Eterno salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão. E não haverá mais tristeza, nem choro. Que promessa é esta? E com esta promessa eu quero que você fique a ponderar nela. Fique a ouvir o som deste livro. No próximo programa nós voltaremos a ouvir a palavra de Deus nestes textos do livro de Isaías. Que Deus o abençoe ricamente. Até ao próximo programa.